0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Glückliche Unternehmer Podcast, Dein Unternehmen auf Autopilot. Heute mit der Folge 145 zum Thema Team. Und äh, ich freue mich sehr, dass wir heute einen unserer Hörer zu Gast haben. Und wir haben äh, uns letztendlich macht es uns immer sehr viel Spaß, mit unserem Hörer in Austausch zu sein. Und wir haben vor gut ein paar Wochen ein sehr, sehr spannendes Gespräch gehabt mit dem Robert zachetti und äh, freuen uns sehr, dass er heute da ist. Der Robert hat sich entwickelt von der Fachkraft ähm, zum, zur Geschäftsleitung hin, das innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren und äh, ist jetzt hat sich jetzt eine Auszeit genommen, hat ein Sabbatical Year, ein Jahr. Und äh, bricht auf sozusagen zu neuen Herausforderungen und äh, ich, wir freuen uns sehr, dass er in diesem Rahmen äh, heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Robert Zachetti. Ja, hallo Jochen.
1: Danke an der Stelle auch schon mal für die Einladung und ja auch für das Interesse der, an, an meiner Geschichte, die ich da heute so ein bisschen erzählen kann, ja.
0: Ja, fantastisch. Also erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns interessiert das natürlich spannend, uns interessiert natürlich sehr, das ist das, was wir auch, als wir gesprochen haben, kennengelernt haben, dass du wirklich als als Entwickler, als Programmierer im Unternehmen gestartet bist und und dann dich weiterentwickelt hast und letztendlich nach zehn Jahren, als die Position eines CEO eingenommen hast, wie, wie kam es dazu? Ja,
1: wie kam es dazu? Also ich muss sagen, aus, aus heutiger Sicht kann ich da viele Dinge verbinden, äh, die in, in Summe vielleicht sowas wie einen roten Partner geben. Damals war das für mich in keinster Weise irgendwie absehbar oder auch, also, ich sag's mal so, ich war gar nicht auf meinem Radar. Also, hätte ich mir gar nicht so wirklich vorstellen können, ja, also es, Mein Werdegang war eher so, dass ich äh, so auf dem Autodidaktenweg ähm, in den Bereich Softwareentwicklung gekommen bin da wirklich durch viele Jahre des Selbststudiums einfach mir Wissen angeeignet habe, um dann wirklich im Bereich Softwareentwicklung äh, einen Job annehmen zu können. Und okay. ja, also aus heutiger Sicht muss ich sagen, äh, dass, dass meine Führungskraft oder der Unternehmer in dem Fall dann eigentlich gewisse Eigenschaften an mir entdeckt hat, bevor ich die irgendwie selbst entdeckt hatte. Die okay. das scheinbar für das Thema Führungskraft aus damaliger Sicht irgendwie wichtig oder gut waren ja und ich dann halt entsprechend auch gefördert hat
0: Das war spannend, weil du ja durchaus, das war jetzt kein kleines Team, was du geführt hast, also das habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber das waren schon, äh, waren das 100 Mitarbeiter, die du geführt hast, oder wie viel waren das?
1: Also jetzt um, zum zum größtmöglichen Zeitpunkt kann man sagen, waren es um die 70 Mitarbeiter.
0: 70 Mitarbeiter, genau, mhm, genau. Ja, äh, was, wie, 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 wie ist das passiert? Also plötzlich wachst du eines Morgens auf und dann bist du plötzlich Führungskraft äh, beziehungsweise wie, wie kam es dazu? Ja, also wie, 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 was war der erste Schritt?
1: Naja, der erste Schritt war, würde ich mal sagen, ganz klassisch jetzt den als gehabt als Softwareentwickler diverse Projekte umgesetzt und in einem damals aber aufstrebenden, aber noch kleinen Unternehmen, noch eher ohne Führungskräfte würde ich mal sagen. Also es war gerade erst am Entstehen der ersten Führungskräfte, ein wirklich extrem junges Unternehmen in der Softwarebranche und da arbeitest du eben direkt eigentlich mit dem Unternehmer zusammen. Also da gab es noch keine Führungsschicht oder so dazwischen und so lernt man sich halt irgendwie extrem genau kennen, würde ich aus heutiger Sicht sagen. Also du natürlich den Unternehmer, aber ja noch eher viel mehr dich. Und, ja, der hat dann einfach gewisse Qualitäten in mir erkannt im Zuge dieser Projekte, die wir da umgesetzt haben. Ja, bei denen er einfach gesagt hat, okay, das, dem könnte man ja eigentlich auch mehr Verantwortung geben. Sagen wir mal so. So, okay. das
2: ja, also ja. vielleicht melde ich mir an der Stelle auch mal zu Wort. Ähm, ja. Ich bin also tatsächlich auch da heute. <lacht> ja, ich habe gewundert. Wo ist, er?
0: Wo ist er? <lacht>
2: Also nochmal von meiner Seite herzlich willkommen, Robert. Danke. Ähm, äh, was natürlich total spannend ist, also es gab ja wahrscheinlich ähm, mehrere Stufen, wie sie es entwickelt. hat. Also das Unternehmen ist ja, äh, so wie ich das verstanden habe, gewachsen aus, wie du schon sagst, ganz klein, also mit ganz, ganz wenigen Menschen hin zu irgendwie 70 und mehr Mitarbeitern. Mhm. Ähm, das ist ja so ein Entwicklungsprozess, der da ähm, passiert ist und du hast ja die wahrscheinlich verschiedene Stufen ähm, an Führung irgendwie eben wahrgenommen oder auch als Führungskraft wurdest und was natürlich für unsere Hörer ähm, besonders spannend ist, die ja ähm, in erster Linie Unternehmer sind, ähm, mal die Sichtweise ähm, der Führungskraft zu sehen und äh, wie das passiert ist, weil es gibt ja viele bei uns, äh, unseren Hörern, die eben Unternehmen nach und nach immer größer aufbauen und ähm, wie, wie ist das gewesen? Also du bist dann irgendwie das erste zur Führungskraft geworden. Und was waren irgendwie da die Anforderungen, was waren Bedingungen? Musstest du deinen Arbeitsplatz eigentlich überwiegend selber gestalten? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Na, das kann man sich so vorstellen, dass ähm, die, also die, die damalige Führungskraft, die erstmalig in meinem Bereich ernannt worden ist, also bei den Bereich Software, eben aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. Dann so die Frage im Raum gestanden ist, okay, Gibt es da eine Nachfolge? Wer wird der Nachfolger? Das war nicht, das ist nicht direkt jetzt im, im Folgemonat oder so geklärt worden. Und ja, irgendwann habe ich dann beschlossen, okay, das, das könnte was für mich sein aus Gesprächen, die wir schon geführt haben und habe, ja, also beworben in dem Sinne kann man jetzt nicht sagen, aber ich habe es von meiner Seite her initiiert, ähm, aus dem Anspruch an mich selbst, hey, mach doch irgendwie so diesen nächsten Karriereschritt. schritt äh, und der war für mich, also aus damaliger Sicht, vollkommen logisch, ähm, um, wenn es sich eine Möglichkeit ergibt, dann ja, kann man sowas durchaus ansprechen. Ne?
2: Okay, und ähm, das finde ich ja ganz spannend. Also, zum einen meine ich mich zu
1: erinnern, dass du total jung noch warst,
2: 22 oder so, ist das richtig?
1: Genau, also das war damals also, so 22, ja, Sprung auf 23, ja.
2: Ja, genau, ja. Und, und wie ist das gewesen? Also, du bist denn ja aktiv geworden, also du hast ja an sich gesagt, so, hey, passt auf, hier bin ich, äh, nehmt mich. Ja. Ähm, wie hat jetzt.
1: Wie haben jetzt die Unternehmer darauf reagiert? Ähm, naja, also nachdem er ja eigentlich die Anzeichen ja schon vor mir gesehen hat, äh, muss ich ehrlicherweise ja sagen, war das für den ja eh zu erwarten, dass ich in die Richtung, also quasi mal zu ihm kommen und ein Gespräch führen werde. Und es war sicher auch nicht zu hundertprozentig jetzt so, dass ich äh, da aus dem Nichts aufgetaucht bin, sondern das, durch viele Gespräche einfach irgendwo mal bei einem Essen oder so oder zwischendurch bei einem Kaffee oder so, ähm, merkt man ja irgendwie, okay, da wird im Unternehmen irgendeine Stelle frei oder da ist da ist was, wo der Unternehmer Verantwortung abgeben möchte und gleichzeitig habe ich in mir aber aus welchem Grund auch immer so diesen Anspruch, ich möchte gerne irgendwie unter Anführungszeichen mehr machen. Ja. Und so so auf so einer wirklich, auf so einer soften Ebene wird das dann machen irgendwie konkreter, also ist das konkreter geworden, würde ich sagen.
2: Aha, und irgendwann
1: hat wirklich mit dem Gespräch, okay, äh, wir möchten diese Stelle besetzen. Uh, warum warum siehst du dich als den richtigen für genau diese Stelle oder warum warum willst du das tun? Warum traust du dir das zu? Okay,
0: okay. Und, ja. Und äh, und wie kam es dann? Wie ging es dann weiter? Also jetzt ist klar, okay, der Roboter macht das. Ähm, dann am nächsten Tag ging es los und du hast äh, Menschen geführt oder oder Teamkollegen geführt. Wie 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 war der Übergang? Also wie was was hast du an Unterstützung bekommen äh, und wo wie würdest du sozusagen Positioniert ist das falsche Wort, aber vorgestellt, dass du den oh, Wo hat Gräche vielleicht auch bist.
2: Unterstützung gefehlt an der Stelle? Ja. Ja. Also was, was hat vielleicht auch gefehlt? Wie, wie hast du das erlebt? Bist du ins kalte Wasser einfach geworfen worden oder ja. wurdest du da angeführt? Wie
1: muss man sich das kann vorstellen? Ich, also also mein, mein Glück in dem Fall war, dass äh, mein Vorgänger, dem das Unternehmen verlassen hatte, Also, ich habe ein bisschen durch seine Fehler gelernt, wenn man es so sagen kann. Oder, oder besser gesagt, durch die Dinge, die ich da gesehen habe. Weil es für mich damals einfach so war, dass äh, die Führungskraft im Bereich Software ähm, eher so würde ich mal sagen, ein, ein fachlicher absoluter Experte war, wenn es jetzt aber um die um die wirklichen Führungsthemen ging, also letztendlich um die Menschen, ähm, dann war das eher was, wo er gesagt hat, naja, das ist, oder wo man gemerkt hat, das ist für ihn jetzt eher eine Belastung als wie, als wie was, was in wirkliche Erfüllung gibt, ja. Und da das aber fürs Unternehmen damals noch so neu war, überhaupt Führungskräfte im Unternehmen zu etablieren, ähm, sind eben so Dinge eben passiert, wie dass der keine andere Möglichkeit mehr gesehen hat, wirklich, als wirklich das Unternehmen zu verlassen. Aber der Unternehmer dann irgendwo ähm, zu dem Thema Führungskräfteentwicklung gefunden hat, nämlich okay, äh, man wollte da eine Führungskraft aufbauen, plötzlich ist er weg, hat nicht so wirklich geklappt. Ähm, wie kann man das idealerweise machen? Und ich bin dann eigentlich tatsächlich ab dem nächsten Tag, wo das eigentlich beschlossene Sache war, äh, glaube ich, das war wirklich, glaube ich, am nächsten oder übernächsten Tag dann direkt äh, in das Führungskräfteentwicklungsprogramm eingestiegen. Und ja in dem Fall hat das so ausgesehen, dass es da einen externen Coach gab und dieser externe Coach eben gemeinsam mit den Nachwuchsführungskräften, sozusagen auch, aber auch der Geschäftsführung und den etablierten Führungskräften, ähm, eben ähm, ja, so im Rahmen von so zweitägigen Workshops verschiedenste Themen, die dort so wichtig waren im Unternehmen, ähm, ja, mit miteinander durchgenommen hat. Ja. Mhm. Und das würde ich sagen, das ist im Nachhinein betrachtet, nachdem ich mit dem Coach heute noch extrem gute Kontakte habe, äh, also das war das absolut Wichtigste oder das absolut Beste, was man damals persönlich kennen hat, weil es mich, mhm. mich an das Thema... Persönlichkeitsentwicklung herangeführt hat und mit dem Thema setzt man sich letztendlich brutal mit sich selbst auseinander und stellt sich dann irgendwie die richtigen Fragen, die man so jetzt im Führungsalter braucht, als auch im äh, generell im kompletten Alter des Menschen. Also das Instrument dieser Führungskräfteentwicklung, dieses externen Coaches, äh, war für mich sowas wie der Sprungbrett in einer Welt, wo man gesehen hat, okay. Ähm, als Fachkraft sind ganz andere Eigenschaften als Mensch erforderlich, als als Führungskraft. Und wenn ich wirklich eine gute Führungskraft sein will, dann muss ich mich in gewissen Themenbereichen weiterentwickeln. Und das, das war was, was mir nicht geholfen hat. Und kurz darauf bin ich dann wirklich im Team als Führungskraft vorgestellt worden, hatte dann äh, die ersten äh, sechs Mitarbeiter, die ich geführt habe. Und auch wenn es jetzt zeitlich ziemlich schnell gegangen ist damals, würde ich sagen, durch diese externe Hilfe habe ich mir extrem viel Zeit erspart, dass ich sonst wahrscheinlich Fehler gemacht hätte oder mehr Fehler gemacht hätte.
0: Wie lang war dieser Zeitraum von, du warst im Führungskräfteprogramm, bis du dann vorgestellt wurdest, dass du derjenige welche bist, der das Team jetzt führt, also nachdem du im Führungsprogramm warst?
1: Das war ungefähr ein Monat,
0: kann man sagen, also,
1: Ganz einfach okay. so gemacht, dass ich prinzipiell, bevor ich wirklich da eine Entscheidung für mich treffe und dem Team so auch vorgestellt werde, dass ich mal in diese Welt überhaupt reinschnuppern kann. Okay. Und also das ist für mich was, was okay. ich auch was absolut, absolut wichtiges Learning weitergeben kann. Aus der damaligen Sicht war mir gar nicht wirklich bewusst, was es heißt, Führungskraft zu sein. Also für mich ist es zum Glück dann so ausgegangen, dass ich wirklich die Dinge, die, die da jemand in mir gesehen hatte, ja, die wirklich... Gut sind jetzt im Bereich Führung. Mhm. Aber für mich war es damals, und da bin ich auch ganz ehrlich, äh, rein so dieser Antrieb, äh, mach Karriere. Also wenn du eine Möglichkeit hast vielleicht, dann bist du da irgendwann Führungskraft. Ja? Und ohne jetzt wirklich genau zu wissen, was ist der Alltag einer Führungskraft, was kommt auf mich zu, also rein, rein so aus dem Karrieregedanken heraus. Ja? Also, das also
0: das hast du schon vorher gedacht, sozusagen ja. davor. Das war schon so in dir drin.
1: Davor also im Sinne von Monaten davor, wirklich, also vor dem Job jetzt im Bereich Softwareentwicklung war der Traum eher so, Softwareentwicklung wirklich da wirklich mal auszuüben in einem Unternehmen. Okay. Und nach den ersten ein, zwei Jahren im Unternehmen war dieser Traum für mich sehr gut verwirklicht. Ich war super als unterwegser Softwareentwickler. Mhm. Und dann kommen halt so die Fragen auf, okay, wie geht es weiter? Also so ist es halt, wenn man gewisse Ziele für sich selbst im Leben erreicht hat. Da spielt man wieder so ein bisschen die Gedanken ähm, über die nächste Herausforderung.
2: Was mich interessieren würde, ähm, also ich finde es ja eigentlich interessant, dass ja offensichtlich dann in deinem Unternehmen schon doch recht fortschrittlich dahingehend gedacht wurde, ähm, jetzt auch sich jemanden zu holen, also eine Unterstützung, einen, einen externen Experten zu dem Thema Führung und das nicht einfach selbst zu so, äh, probieren. Ist das direkt auch aus den Unternehmern heraus entstanden?
1: um auf den Punkt zu kommen, das hat sicher ein paar Jahre Reifungszeit gebraucht. Also, Darum habe ich vorhin gemeint, es gab schon Führungskräfte, aber auch nicht wirklich Führungskräfte. Kann man vielleicht später noch dazu kommen, aber ich würde sagen, die Führungskräfte, die es zu Beginn gab, waren eher ähm, so die verlängerten Arme des Unternehmers in Richtung Aufgaben verteilen oder schauen, mhm. dass die Dinge erledigt werden. Aber wirklich Führungskräfte im Sinne von die finden die geeigneten Leute für das Unternehmen. Ja. Ähm, helfen ja. die, sich selbst zu verwirklichen und, und dorthin zu bringen, dass die für Unternehmen wirklich wertvoll, extrem wertvoll werden. Ja. So war nicht. Und eben, ich würde eher sagen, aus den damaligen Fehlern gelernt und dann auf, auf externe Hilfestellungen äh, vertraut. So war dieser
2: das Ja, aber das, das finde ich nochmal ganz wichtig an der Stelle, weil das ja doch auch den ich sage mal, eine Botschaft ist auch an Unternehmer, wenn sie Strukturen irgendwie aufbauen und ähm, wenn es um Führungskräfte geht, dort auch nochmal ähm, zu sagen, okay, man muss als Unternehmer eben nicht alles selbst wissen, sondern es kann durchaus Sinn machen, gerade in solchen Phasen des Wachstums sich eben von externen ähm, Unterstützung zu holen, mhm. ähm, um das vernünftig
1: aufbauen zu können. Ganz genau. Das, ist das, was ich, was ich persönlich interessant finde an, an dem Thema ist, dass gerade aufstrebende Unternehmer, die wirklich in der, in der vielleicht oder von der Selbstständigkeit hin zum, zum Unternehmen, zu den ersten Mitarbeitern, ja. also so wie ich diese Leute kennengelernt habe, sind das immer extreme äh, Problemlöser, Leute, die alles irgendwie in kürzester Zeit lösen können, die äh, Google und Co. sofort eigentlich für alle Themen schnell Lösungen finden, weil es eh niemand anderen gibt oder weil keine Zeit da ist ja. und so mhm. eigentlich dieses Unternehmen aufziehen. Aber gerade bei dem Thema dann äh, Personal oder Führungskräfte oder generell Führungskräfteentwicklung, das ist dann oft noch so ein bisschen wie so ein Thema, naja, da wirklich jemandem zu vertrauen, speziell einem Externen, den man vielleicht gar nicht kennt. Ähm, das ist dann schon was, was, was dann nicht mehr so leicht von der Hand geht. Also dieser, diesen Schritt wirklich zu, durchzuziehen. Ja. ja,
0: ja. Wie seid ihr damals auf den Coach gekommen? Weißt du das noch? Das war über einen
1: ähm, Bekannten, Bekannten des Unternehmers, okay. also okay. wirklich durch, persönlichen, durch persönliche Empfehlung okay. und ich glaube, anders wäre es auch nicht gegangen, also da wirklich quasi äh, einen wildfremden sofort zu vertrauen bei so ja, kritischen Entscheidungen, ja, könnte ich mir persönlich nur so vorstellen, dass man da zumindest eine persönliche Empfehlung bekommt.
0: Mhm. Gibt ja. Gibt es irgendwas, was aus deiner Sicht gefehlt hat? Gibt es irgendwas, wo du sagst, bis zu diesem Punkt, okay, das hätte man jetzt anders machen können, besser machen können, aus deiner Sicht, was deine Person betrifft, dich in die Führungsrolle reinzubringen?
1: Was meine Person betrifft, ist eigentlich schon sehr gut gelaufen.
0: Mhm. Okay. Das
1: war definitiv schon aus den, aus den Fehlern aus der Vergangenheit gelernt. Also eine Sache, die ich definitiv... Ähm, die man definitiv noch besser hätte machen können, ist das Thema die Führungskraft. Also wenn ich eine Führungskraft im Unternehmen etabliere, wirklich nicht nur jetzt dem Team selbst oder zu diesen Mitarbeitern selbst, sondern auch äh, zu anderen Mitarbeitern in anderen Bereichen hin überhaupt kommunizieren, was ist eine Führungskraft und was macht diese Führungskraft. Ja, das, das klingt jetzt in erster Linie mal wahnsinnig seltsam, aber... Es ist so, dass ein Unternehmen, du hast da Leute, die haben vielleicht den ersten Job, es gibt Leute, die waren in fünf anderen Unternehmen und es, jeder hat irgendwie ein anderes Bild, was seine Führungskraft jetzt ist, was der tut, was der vielleicht nicht tut. Ja. Für den einen ist, er, ist eine Führungskraft einer, der alles entscheidet und immer sagt, wo es lang geht. Für den anderen ist eine Führungskraft einer, der irgendwie nie da ist, nicht präsent ist und bei dem es besser ist, wenn er nicht da ist. Also da gibt so viele verschiedene Sichtweisen drauf. Ja. Mhm. Und... Also für mich persönlich damals, ich habe irgendwie unbewusst vorausgesetzt, dass wenn ich jetzt zur Führungskraft im Unternehmen ernannt werde, dass das sowieso für jeden klar ist, also in welchen Themen er dann vielleicht zu mir kommt, in welchen Themen er nicht zu mir kommt oder direkt zu den Mitarbeitern im Team. Und das ist es wirklich überhaupt nicht. Also also ist auch vollkommen in okay, wenn man eben berücksichtigt, dass jeder einen anderen Background hat. Von so daher kann ich sagen... Wenn jemand eine Führungskraft aufbaut oder wenn du Führungskraft wirst, ähm, bedenke einfach, dass das wirklich für alle anderen Unternehmen klar sein sollte, was das, was das genau bedeutet. Ja. In welchen Fällen man zu dir kommen sollte, in welchen man nicht zu dir kommen sollte, was jetzt wirklich deine Aufgaben sind und was sie vielleicht nicht mehr sind. Ja. Weil du vorher Fachkraft warst zum Beispiel, dann wirst du jetzt andere Aufgaben haben als Führungskraft.
0: Ja, das ist vielleicht auch so dieser Punkt, ne? Also auch, dass, dass die anderen dann halt auch merken, wo das ist jetzt nicht mehr der, wo man sich dann vielleicht als Fachkraft sagt, na, wieso macht er das denn jetzt nicht selber, ne? Oder, oder auch, wo viele vielleicht auch Probleme haben, als Führungskräfte, äh, diese Rolle der Fachkraft doch abzugeben, ne?
1: mhm, Absolut. Also, also, das sind, das sind, wie soll ich sagen? Gerade wenn du jetzt direkt zum ersten Mal von der Fachkraft zur Führungskraft wirst, dann weißt du vielleicht, wenn das jemand mit dir gesprochen hat, ja, vielleicht, was deine Motivation ist, das zu werden. Wenn du das weißt, dann ist es schon mal sehr gut. Wenn du deine eigene Motivation jetzt nicht weißt, sprich äh, so wie ich damals, wenn das in der Mischung ist, also du willst Karriere machen und irgendwie so aufstreben, ähm, dann wirst du es spätestens dann, wenn du wirklich das täglich ausübst, lernen, einfach anhand von dem, was dir Spaß macht und was dir nicht Spaß macht, ja. Mhm. Und wenn ich, ich steige jetzt als Softwareentwickler ein in dieses Szenario, ähm, werde dann zur Führungskraft. Ab dem Tag, wo ich diese Führungskraft bin, vielleicht war ich vorher der genialste Programmierer, vielleicht war ich Softwarearchitekt und habe da wahnsinnig komplexe oder einfache Dinge entworfen, aber ab dem Tag, wo ich diese Führungskraft bin, ähm, ist das eigentlich nicht mehr meine Aufgabe, oder gar nicht mehr meine Aufgabe, je nachdem wie groß das Team ist. Und und da habe ich einmal, oder, oder damals aus Sicht des Entwicklers noch, eben direkt mitbekommen, wie es ist, wenn eben eine geniale Fachkraft wirklich zur Führungskraft wird. Und wenn es dann nicht passt, dann hast du den Nachteil, dass du zum einen eine extrem gute Fachkraft verlierst und zum anderen eine starke Führungskraft gewinnst. Und das ist ein denkbar schlechtes Szenario. Mhm.
2: Es ist ja interessanterweise das, was ganz häufig in Unternehmen passiert, dass ähm, die beste Fachkraft dann automatisch Führungskraft gemacht wird. Genau. Ähm, das hatten wir auch in verschiedenen äh, Themen, glaube ich, schon mal besprochen, dass das aber nicht zwangsläufig eben so ist, dass die beste Fachkraft auch die beste Führungskraft ist, beziehungsweise wenn es zur Führungskraft werden, werden soll, dass eben nicht jeder automatisch am Morgen den Schalter umlegen kann und Führungskraft einfach ist und die Kompetenzen hat. Ich glaube, das ist immer noch ganz entscheidend, auch für den Unternehmer daran zu denken, das finde ich eben auch dieses äh, diesen, die Art, wie es später zumindest irgendwie als es erkannt worden ist, bei, bei dir im Unternehmen gelöst wurde, ähm, mhm. dann einfach auch jemanden zu holen, der ähm, die, die Mitarbeiter darauf vorbereitet, Führungskraft zu werden. Mhm.
0: Mhm. Also, was das, ich auch gut fand, was du mal im Vorfeld gesagt hast, war, dass du sagtest, naja, also nicht, wenn jeder jemand schreit, hier, ich möchte gern Führungskraft werden, ist es auch völlig die richtige Motivation, die er hat. ne? Also das hattest du ja gesagt, dass es jemand gab, der Vorfeldführungskraft war, der dann sagte, okay, ich habe total Lust, das zu machen, aber gar nicht wusste, was das ist und eigentlich ging es nur um seinen Prestige und dass er halt aufsteigt und um sein Ego, aber eigentlich nicht darum, wirklich eine gute Führungskraft zu sein. ne?
1: Genau.
0: Mhm. So, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Das heißt, du bist jetzt sozusagen Führungskraft, hast ein Team von sechs, äh, sechs Mitarbeitern, ähm, ähm, das du führst. Wie ging es dann weiter? Was ist als nächstes passiert, dass du den sozusagen vielleicht sagen wir es mal so die Karrieretreppe hochgefallen bist oder einfach den nächsten Schritt gegangen bist? Was, wie kam es dann dazu?
1: Wie kam es dazu? Ja, Im Laufe der Zeit. Wir haben einfach generell als Unternehmen extrem viele Projekte umgesetzt. Und es, ist, es, war aus heutiger Sicht dann wirklich ein sehr fordernder Alltag. Und, ja, also, ich hatte schnell die Gelegenheit, also, viel zu lernen. Sprich, dadurch, dass wir stark gewachsen sind als Unternehmen, war es eben eine Anforderung, Mitarbeiter zu finden, Mitarbeiter einzustellen. Also, wirklich vielleicht sogar mehrere in einem Jahr. Nicht nur in einen einzelnen, vielleicht alle paar Jahre. Und dann auch aus den eigenen Entscheidungen dann wirklich, also mit den eigenen Entscheidungen im Alltag zu leben. Sprich, ähm, ich schreibe jetzt meine erste Stelle aus, habe meine ersten Bewährungsgespräche, dann auch schon ab einem gewissen Punkt gemeinsam mit einem Mitarbeiter aus einer HR-Abteilung, die ebenfalls frisch gegründet worden ist. Und dann hast du wirklich irgendwann den Punkt erreicht, wo du sagst, passt, jetzt habe ich meinen ersten Mitarbeiter eingestellt. Äh, mhm. Bis zu dem Zeitpunkt super happy, ja. Der hat dann seinen ersten Tag, startet so in die ersten Projekte rein. Und ja, du wirst ab dann mit allen allen Dingen, die so im, im Leben eines Menschen halt sein können, konfrontiert. Also ähm, Das sind angefangen vor vielleicht Mitarbeitern, wo du in deiner Unerfahrenheit im Bewerbungsgespräch vielleicht gewisse Dinge, wo du nicht drauf gehört hast oder dich blenden lassen hast, die sich im Alltag dann plötzlich rächen und vielleicht gar nicht so sind, äh, wie du es vielleicht irgendwie ins erhofft hast ähm, oder Mitarbeiter hat, äh, privat irgendeine Sache, wo eine ziemliche Lebensveränderung durchmacht um, die sich natürlich auch uh, an dem zeigt, wie er dann im Team sich verhält oder an den Projekten, wie er sich einbringt und wie fokussiert er ist. Also, also alle, mhm. alle Themen, die man irgendwie so rund um einen Mensch uh, erfahren kann, die kommen dann auf, ich, auf dich zu. Und spätestens auf dem Punkt, wenn du dann immer noch irgendwelche fachlichen Dinge bearbeitest, sage ich mal, dann bist du ständig in, den, in der Konfliktsituation, dass du auf der einen Seite sage ich mal, auf den Softwarebereich umgemünzt, gerade irgendwas programmieren willst, da vielleicht konzentriert sein willst, äh, irgendwo noch mit anpackst. Auf der anderen Seite weißt du aber ganz genau, wenn du jetzt die Leute, die du jetzt im Team hast da, ja, nicht entsprechend unterstützt und förderst, dann ist deine eigene Leistung, die du da einbringst, indem du noch programmierst, viel weniger, als wenn du das ganze Team weiterbringst. Ja. Und in, in dem Hinblick gefällt mir das Konzept ganz gut, also die Denkweise mit dem Multiplikator, nämlich wenn ich selbst als Führungskraft noch an der Sache mitarbeite, an den Projekten, ja, dann addiere ich mich. Aber wenn ich äh, meine Leute im Team so unterstütze, dass die einfach besser werden, dass denen nichts im Weg liegt, dass sie von sich aus besser werden können, ja, dann ist das ein Multiplikator für mich. Ja. Also dann ist das ganz was anderes, als wenn ich jetzt als Einzelperson dann noch irgendwie, irgendwie mit dran merke. Ja.
2: Ja, das ist ja auch etwas, was ganz viel tatsächlich im Unternehmen passiert. Dass äh, die Führungskraft ähm, irgendwann immer mehr Menschen eben äh, in, ihrem, in ihrem Team hat, ähm, aber selbst noch stark als Fachkraft arbeiten soll und damit natürlich der Aufgabe gar nicht gerecht werden kann, äh, was dann meistens auch zu Schwierigkeiten im Team führt. Ne?
1: Genau, also das, wenn du dann zum Mitarbeiter hin irgendwie als Führungskraft schon die Ausstrahlung hast, äh, bitte lass mich in Ruhe, ich möchte erst arbeiten oder sonst was. Ja? Das muss jetzt nicht mal <lacht> fachliche Tätigkeiten sein, das kann auch irgendwas. Ich kann ja nicht irgendwelche Zahlen im Excel-Wälzen oder sonst was sein. Dann wird das der Mitarbeiter eher, eher sagen, okay, meine Führungskraft, da sollte ich mich eher fernhalten und so weiter. Also das ist wirklich denkbar schlecht. Also dass es finde ich, soll genau umgekehrt sein. So, aber die Beziehung zwischen der Führungskraft und den Mitarbeitern, das wirklich das Allerheiligste ist, dass das extrem stark sein muss, weil in dem Moment, wo ich nicht wirklich. Wo ich wirklich eine gute Beziehung zu jedem einzelnen äh, Mitarbeitern in mit meinem Team habe, weiß ja ganz genau, was geht in dem vor, was ist da gerade los, was tut sich in dem seinem Leben, was will der, wo möchte er vielleicht mal hin, auch karriere oder was hält ihn jetzt einfach davon ab, dass er irgendwie das, was er macht, vielleicht noch ein Stück besser macht, oder was kann man generell anders machen. Und für das, das sind da ja alles Dinge, die, die finden im Gespräch statt und nicht als Fachkraft irgendwie dem Bildschirm.
2: Was mich noch interessiert mit dem Zusammenhang, also du hast eben auch ein bisschen über das Thema Personalauswahl gesprochen und wir hatten ja im Vorgespräch auch schon mal dieses, dieses Thema. Was ist denn für dich, wenn eben das Team, das Team sich erweitert, das Unternehmen wächst, bei der, bei der Einstellung neuer Mitarbeiter, was ist das für dich Wichtigste, wo, wonach das ausgewählt wird und wie ich diesen Prozess gehe?
1: Also das für mich absolut Wichtigste ist die Einstellung. Die Einstellung ist mir das absolut Wichtigste. Noch du meinst du
2: nicht die Einstellung an sich, sondern die Einstellung des Mitarbeiters, nehme ich an, Genau, der Person.
1: genau die Einstellung, die die Person mitbringt oder die, die Persönlichkeit oder die, die Motivation im Sinne von, was treibt die Person an? Also, ähm, da gibt es ja diese, da gibt es so eine äh, Pyramide der menschlichen Bedürfnisse, die, glaube ich, in eh vielen Leuten ein Begriff ist, ähm, wo es beginnt mit äh, Nahrung, äh, Liebe, ja. Wertschätzung und solchen Themen und ganz oben kommt die Selbstverwirklichung. Und mhm. ich glaube einfach, äh, wenn ich in Bewerbungsgespräch oder im Gespräch mit den Leuten auf das achte, dass ich äh, generell Leute interviewe, die schon aus dem, aus dem Anschreiben im Bewerbungsgespräch oder in der Anbahnung des Gesprächs schon einfach erkennen lassen, dass sie sich in einer gewissen Form mit dem, was sie tun, extrem wohlfühlen und sich da verwirklichen können. Ja? Ähm, mhm dann kann ich, wenn ich genau diese Leute zum Gespräch einlade, dann wirklich das genauer von allen Seiten wirklich beleuchten, ob das nun wirklich so ist, wie das vielleicht im Bewährungsschreiben drinsteht. Und ja, aus dem also aus dem leite ich dann für mich immer ab, ob die Person dann für das, was sie da machen will, wirklich die richtige Person ist. Sprich Fragen stellen, warum eine Person jetzt eigentlich genau diese diese Rolle im Unternehmen anstrebt. Was da dahinter steckt? Schauen, ob die besonders für sich schon äh, selbst irgendwie mal hinterfragt hat, was, was zum Beispiel für Bedürfnisse dahinter stehen, ein Softwareentwickler zu sein. Ja. Warum also, möchte ich Software bauen? Ähm, was, was spricht mich da konkret an, dran, wenn ich jetzt diese Software baue? Also wirklich zu prüfen, hat er da gute Antworten oder ist es so? Ja, ähm, kann man gutes Geld verdienen oder da gibt es viele freie Stellen und so weiter?
2: Ja, verstehe,
1: was du Genau. Und ja, ist, äh, letztendlich ist mir die Selbstverwirklichung deswegen so wichtig, ähm, weil ich es einfach so sehe, dass ein Mensch sich nur selbst motivieren kann. Sprich, mhm. wenn ich an irgendwas Interesse habe, wenn mir das einfach extreme Freude bereitet, dann brauche ich nicht keinen externen, der mich motiviert, dann brauche ich nicht diese berühmte Führungskraft, muss mich motivieren und whatever, sondern dann sehe ich den Job der Führungskraft eher so, dass sie sorgt, dass diese Person möglichst frei und in Ruhe und gut organisiert arbeiten kann. Sprich, ich schaffe demotivierende Elemente weg, die dem im Weg liegen, aber diesen eigenen Antrieb, dieses ich möchte programmieren, ich möchte meinen Code verbessern, ich möchte, äh, in Ahnung, das, was ich vor Jahren mal geschrieben oder verbrochen habe als Programmierer, heute besser machen, Ja, das, also das... Das sehe ich nicht möglich als Führungskraft, das in einer Person zu wecken, sondern eher jemandem die Chance zu geben, der das in sich trägt, weil der sich fachlich eh automatisch dann entwickelt.
0: Ja. Das, das was ich auch noch mal Mal gesagt hast, ich glaube, als wir beim letzten Mal gesprochen haben, war, dass ihr auch dort ein, im Unternehmen sehr, sehr intensive Bewerbungsgespräche geführt habt, die eben auch auf dieses Thema eingegangen sind und auch vom Umfang her relativ ähm, lang waren, ne, teilweise.
1: Genau, also wir haben da teilweise wirklich zwei bis drei Stunden äh, in den gesprochen, Gespräche äh, miteinander zugebracht. Und das ist jetzt nicht deswegen, weil wir da jetzt einen, einen 5000-seitigen Fragenkatalog oder so hatten. Also das, das war jetzt nicht so, natürlich hatten wir bestimmte Fragen, die wir stellen, aber es war jetzt nicht so, dass wir einfach so nach Lehrbuch äh, 1.000 Fragen runterasseln, äh, schreiben das irgendwie mit und nachher glauben wir, dass wir den Menschen kennen, sondern man braucht einfach eine gewisse Zeit, um wirklich in dem Gespräch auf eine persönliche Ebene zu kommen. Also wir haben prinzipiell immer sofort das Du-Wort im Gespräch angeboten ähm, und haben wirklich von beiden Seiten so ähm, das Gespräch aufgebaut, dass der Bewerber jetzt nicht einfach nur da sitzt und sich quasi selbst präsentiert und seine vielleicht gelernten Sätze irgendwie präsentiert und wir beschreiben das mit, sondern einfach genau nachfragen, was den antreibt. Ja? Wie ist er dazu gekommen? Dass er jetzt genau für die Stelle, für die sich da bewirbt, ähm, äh, überhaupt seine, seine Ausbildung vielleicht gemacht hat, ja.
0: Mhm.
1: Und welche Bedürfnisse er ja, sich damit deckt, ja. Sprich, ähm, also für mich selbst kann ich zum Beispiel sagen, wenn ich an meine eigene Kindheit zurückdenke, ja, ich war immer der Typ, der, ähm, wenn ich jetzt so Computerspiele jetzt in diese Welt reindenke, ja. Ich habe immer Spiele gespielt, wo es um irgendwelche Simulationen ging, so ähm, Wirtschaftssimulationen oder komplexe Spiele einfach so in die Richtung äh, SimCity oder Transport Tycoon oder solche Dinge, äh, weil es mir einfach irgendwie ist nicht gut gefallen hat, wenn die Dinge irgendwie ineinander greifen und so komplexe Systeme funktionieren. Und das hat mich persönlich dann letztendlich auch hingebracht zum Thema, wie kann man sowas selbst programmieren und hin zur Softwareentwicklung. Ja? Mhm. Und wenn ich zum Beispiel jetzt das in einem Bewährungsgespräch so erzähle, dann kann jetzt mein Gegenüber aus dem auch erkennen, okay, das habe ich mir selbst beigebracht, da gibt es jetzt niemanden, der äh, mir da jetzt irgendwas bezahlt hat damit oder mich motiviert hat, dass ich jetzt als im jugendlichen Alter mit den Programmiersprachen auseinandersetzen in der Freizeit. Ja? Also das ist aus mir herausgekommen. Ja? Und so, so, so gibt es das in fast jeder Rolle, also eigentlich in jeder, würde ich sagen.
2: Also das ist ja ganz ganz spannend, was du sagst, weil ähm, letztendlich ähm, geht es ja in die Richtung ähm, Jochen, die, äh, die für uns ja auch ähm, die für uns auch ganz wichtig ist. Also letztendlich geht es mir selbstbestimmter der Mitarbeiter. Das fängt schon bei der Personalauswahl an. Ähm, ich suche mir die Mitarbeiter, die tatsächlich von sich aus eine Motivation mitbringen und also ich nenne das immer so, ich suche eine Aufgabe und nicht einfach nur so einen Job. Ja und ähm, äh, das ist der eine Punkt und dann eben auch ganz wichtig im Team, dass äh, jeder die Möglichkeit hat, sich selbst zu entfalten und du deine Rolle als, als Führungskraft auch eher so ein bisschen als, ich nenne es mal, irgendwie Coach und Moderator betrachtest, als jetzt als jemand, der im klassischen Wort führt. Also es ist ja auch so ein komisches Wort eigentlich. Ja? Also ich führe einen Mitarbeiter, also wo führe ich den hin? Ich nehme den an die Leine und führe den irgendwie von A nach B. Also das ist, wenn man mal drüber nachdenkt, dieses Wort Führung, dann ist das sowieso schon ein bisschen... Äh, komisch eigentlich, wenn man über ähm, mündige Menschen nachdenkt, ja? und genau. ich glaube, das ist genau das, was du ja auch so siehst, und ähm, da gibt es ja mittlerweile, wir hatten heute Morgen, Jochen und ich, ein sehr interessantes Gespräch auch dazu mit einem Unternehmer, ähm, da geht es dann irgendwie stark eben in die sogenannte Holokratie, wo es dann also gar nicht mehr darum geht, dass es klassische Führungskräfte gibt, sondern dass es einfach nur noch verschiedene Rollen gibt für verschiedene Mitarbeiter, äh, nach den entsprechenden Stärken, äh, mit denen man sich irgendwie abstimmt, ja? Mhm. und mehr Verantwortlichkeiten. Um, aber das ist dann etwas, äh, da werden wir in den folgenden Podcast nochmal genauer drauf eingehen. Deshalb also erstmal, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Jochen, weil ich gucke auch ein bisschen auf die Uhr. Wir sind, glaube ich, schon ja. irgendwie ganz gut durch. Ja, Deshalb, also,
0: ähm, ich hatte dich jetzt so gefragt, Achim, hast du noch Fragen?
2: <lacht> <lacht> ja, also es gibt natürlich noch äh, viel, was wir jetzt besprechen könnten, aber wir haben ja nun ein, ein, ein begrenztes Zeitfenster auch. Deshalb ähm, an meiner Stelle erstmal hier Vielen Dank, Robert, für deine Erfahrungen, die du uns hier bereit warst, mitzugeben und ja. wie du es eben aus deiner Sicht erlebt hast. Und nicht zuletzt ist natürlich auch eine Bestätigung für Jochen und mich, dass du als Führungskraft das eben auch genauso gesehen hast und sagst, das ist der einzige Weg, um da voranzukommen, indem man die Mitarbeiter eben auf diese Weise abholt und mitnimmt. Und deshalb vielen Dank dafür an der Stelle.
0: Sehr gerne. Danke, dass es die Gelegenheit gab. Ja, von für, für meiner Seite auch vielen, vielen herzlichen Dank. Es hat, freut uns natürlich auch immer sehr, wenn die der Kreis sich sozusagen schließt und wir äh, durch spannende Gespräche, die wir mit unseren Hörern haben, dann auch sagen, Mensch, das ist so spannend, dass wir darüber auch nochmal einen Podcast reden wollen. Also das ist etwas, was mich immer sehr rührt. Deswegen nochmal herzlichen Dank an dich, Robert, von deiner Seite, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns hier diese, diese wunderbare Zeit verbracht hast. Sehr gerne. Ja, also ich wünsche dir dort draußen, dass du aus dieser Podcast-Folge viel Inspiration für dich mitnimmst und ich freue mich, in zwei Wochen wieder mit Achim dabei zu sein und wünsche dir, für diese Zeit eine ganz fantastische Zeit und viele Inspirationen und denk daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Wir haben noch eine Sache und zwar ist es so, wir haben uns überlegt, wir haben ein, ein System entwickelt für dich, mit dem du herausfinden kannst, wo du in diesem Prozess stehst, dein Unternehmen auf Autopilot zu stellen. Wenn du das nutzen möchtest, kannst du das kostenlos nutzen unter autopilotschnelltest.de Autopilot-Schnelltest.de und kannst dort für dich einen kostenlosen Test machen, um herauszufinden, wo du in diesem Prozess stehst und was die nächsten Schritte sind, um dorthin zu gelangen. In diesem Sinne maximale Erfolge und eine gute Zeit. Bis dahin.